0: 10.35 de la mañana, 9 grados 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires Y estamos acá, figurita repetida, viernes, lunes No podemos tener suficiente de Pablito Audero hablando de economía y cosas Que ahora me va a resolver el examen para el día de mañana Con Y mucho. bueno, listo, nada de eso
1: Buen día, ¿cómo están? <risa> Buen día, ¿vos? Bien, sin luz, lo ven que se puede estar sin luz Qué dolor, qué no dolor que, de huevos La verdad que sí, no hay que bueno, ser rencoroso bueno, Así bueno. que les deseo lo mejor a la gente de Sur Que tengan una excelente semana, que lo pasen bárbaro lo Que sean muy felices bien. Se nos cortó encima ayer a la noche, una de la mañana, mi novia estaba trabajando, tenía que entregar un parcial y justo se cortó 20 minutos después de que lo entregara.
2: ¡Uh! Bueno, menos, menos mal. mal. 20 ¿Mamá? minutos
1: después, justito, si no era... Sé, no no estaba acá, estaba en el sur, ahora encadenado.
2: Directamente.
1: Directamente. Dame la
2: constancia, así le aviso a los docentes. Porque aparte con esto de la entrega de los trabajos, siempre hay alguno que va a decir ¡Ay! Ay, se me cortó la luz. Y claro. es mentira. Y vos sabés que es mentira.
1: Y siempre si es mentira, la única vez que es cierto es la que nos pasa a nosotros. O sea, la que te pasa a vos es la única que es así. ¿Y sí.
0: Como cuando el perro se come la tarea de verdad. ¿Eh? Puede
2: pasar. Ha pasado. Ha
0: pasado. Sí, sí, sí. sí, sí. sí ha pasado,
2: ha pasado.
1: Apá lo ha hecho.
2: Se te comió la tarea, apa.
1: Mordisqueó un documento importante. No se la comió completo, pero arrancó un pedacito. <risa> Ey, claro.
2: Ey, madre, Maldita, te amo y te odio.
1: <risa> Para los oyentes que no lo saben, con Agus tenemos gatas sí. que son hermanas.
2: Sí, oh, nuestras gatas son familia, así. por lo tanto nosotros oh, somos, familia.
0: somos familia. Bueno, <risa> las gatas de Males son las hijas de mi gato. Ay, yo no, no sabía. Es. Claro que sí. Oh, Ay, todos así tenemos es.
1: familiares
2: gatunes. Así es, Qué en lindo. relación de
1: parentesco <risa> en esta radio
2: a través de los michis. A través de los michis.
0: Todo queda en familia. Bueno, Pablito, ¿qué nos trajiste a la mesa hoy?
1: Y estuvimos el viernes hablando de muchos temas, salió Linda creo por suerte tuvo buenas repercusiones como todas las columnas que hay en este programa. Así que pensaba hacer una continuación variada de lo anterior, que hablamos un poco sobre cómo fue el discurso de Cristina, cómo, se fue, cómo fue repercutiendo entre los distintos sectores de la coalición, del Frente de Todos, el discurso sobre los planes sociales y demás. Y hubo también, y es lo que quería comentar un poco hoy, muchas repercusiones en la oposición.
2: Ajá.
1: Variadas, o no tanto pero con algunas constantes y algunas particularidades que está bueno recetar, sobre todo pensando que hay ciertos consensos en la política argentina o en la discusión económica de la Argentina sobre estos temas que se traen a, a la luz. Y justamente está pasando que se están juntando, ya lo venimos hablando hace bastante, pero las distintas fundaciones o los distintos think tanks de Juntos por el Cambio y de la oposición preparando un futuro posible gobierno, y están empezando, salió una nota hace poco en el diario AR diciendo que se juntan todas las semanas a discutir distintos temas de actualidad uh -huh. la gente de la reta, la gente del pro más del macrismo de las distintas facciones de la UCR ¿entre sí o cada uno por su cuenta? entre sí, ah, okay. están armando como cónclaves semana a semana donde se juntan los distintos, que, los que serían los ministeriables claro. de Juntos por el Cambio, se juntan a discutir y me pareció interesante hacer un repaso de las de declaraciones que salieron a hacer tanto los que tienen hoy eh, cargos ejecutivos, gobernadores, intendentes como los que no sobre la problemática y hay distintas coincidencias que se encuentran y también cómo lo van ejecutando en los distintos municipios o intendencias que gestionan en caso de que lo hagan. A grandes rasgos todos acuerdan con que, en, por lo menos desde la narrativa o lo discursivo, con los planes sociales se tienen que terminar, se tienen que convertir en trabajo que es un mantra que nadie puede estar en desacuerdo, incluso nosotros estamos de acuerdo con que el plan social como concepto nos, nos sirve y es trabajo nosotros lo que decimos en general es que no existen más los planes sociales sino que se genera trabajo, pero se fue repitiendo como un mantra por todo el debate público no, yo lo que quiero es que los planes sean trabajo sí. ¿cómo? ¿de qué manera? Voy a empezar por Milley. Oh, bueno. <risa> Mi... oh, Vamos es,
0: lo, estoy teniendo un lunes de mierda, te pido, Pablito, mira. No me hables de Miley. <risa> vale. Bueno, está bien, háblame de Miley.
1: Av avanzamos <risa> bueno, con Miley. Milei, al principio de su candidatura presidencial, al principio de su campaña, decía que los planes sociales con él iban a terminar, que no iba a existir más la asistencia del Estado, que iba a recortar todo en tres, tres o cuatro ministerios fundamentales. Luego de recorrer barrios populares, se le va a decir que los planes sociales de su gobierno se mantienen. Pero, eso leí
0: el otro día y fue como.
1: Interesante. Sí. Pero dijo: lo van a gestionar los intendentes y van a hacer tareas municipales de cuidado. Un medio parecido a lo que escuchamos en sí, general. Bizarro
2: también, ¿no? Sí, La propuesta. Limitándolo y, y, y suscribiéndolo solamente a lo que son las tareas de cuidado cuando sabemos que no son de, para de eso. De mantenimiento, nada
1: más. en realidad, ni siquiera de cuidado. De, de mantenimiento.
2: mantenimiento.
0: Caro barrido, limpieza, etc.
1: Exactamente. Que repasando por. Lo que plantea en general tanto los radicales como... Incluso el sector de Pichetto tiene una postura mucho más dura que es cortar todo de cuajo. Pero para sorpresa de nadie termina siendo la postura homogénea entre tanto los intendentes del PRO estilo Grindetti o Gerardo Morales. Uh -huh. Que no es intendente pero que tiene un cargo ejecutivo. Como también el ala más progresista o que se. o que tiene una narrativa progresista, estilo María Migliore, Hernán Iglesias Ilia, no sé cómo se pronuncia su apellido de revista Seúl, plantean todo con distintos matices, pero muy parecido. El sistema actual está agotado, tiene que ser gestionado por los municipios o por el gobierno como asistencia directa, y hacer una transición hacia el trabajo. ¿Cómo? Es lo que me parece interesante repasar es cómo fueron las gestiones que tuvieron cuando fueron gobierno a nivel nacional y cómo lo son también en los municipios o intendencias donde gobiernan. La más interesante y que está bueno también problematizar es de la Ciudad de Buenos Aires que tiene su propio sistema de economía popular, su propio registro de, de unidades productivas y sus propios esquemas de financiamiento que replican un poco... O que toma muchos conceptos de lo que era el Hacemos Futuro de cuando gobernó Macri entre 2015, 2016, 2019.
2: No recuerdo qué era el Hacemos Futuro.
1: El Hacemos Futuro era un programa que quiso unificar todos los programas sociales. Argentina trabaja, salario social complementario en su momento. Ellas hacen. Ellas hacen completamente. Hace una noción de emplea empleabilidad. O sea, hay dos grandes eh, conceptos de los que se puede partir para analizar este problema, que es un poco lo que quería. Trabajar después, ¿qué es, que es lo que hay detrás de decir, bueno, los planes sociales tienen que convertirse en trabajo? El, el primero, el más clásico, que es el de la postura sobre la insuficiencia de la oferta del mercado de trabajo, sí. es que el problema de quienes no pueden acceder al, tra un tra al trabajo formal es de empleabilidad. O claro, que claro, claro. no pueden armar un buen currículum o que no tienen las condiciones necesarias Por eso para... ¿Les
0: encanta hacer esos congresos o cositas de Beni que te enseñamos cómo presentarte en una entrevista, hacer tu CV? Que son Exactamente.
1: Paupernos. Que es que tienen ma muy malos resultados. Uh -huh. O sea, son, y hubo los encuentros que hacen, que suelen, que son bastante comunes, de presentación de a empresas. Sí. Juntan en algún club o en algún lugar, como lo hicieron en la rural, no sé si sí, se acuerdan. hace poquito. Hace poco que hubo no sé 15.000 aplicantes y se dieron seis puestos de trabajo. Cosas así. Y que lo están replicando ahora en la ciudad también, que viene de la mano de eso. Por un lado, que la insuficiencia del mercado laboral tiene que, tiene que ver con la calidad de la oferta, con la empleabilidad de quienes se postulan, que no tienen los requisitos mínimos para acceder al trabajo, cosa que las políticas que derivan de eso en general no suelen dar mucho resultado. Y por el otro, las rigideces de la regulación del mercado de trabajo. O sea que las empresas no toman gente porque la indemnización del despido porque las cargas sociales son muy altas porque no se puede correr el riesgo de contratar a un empleado por un tiempo determinado si no sabes cómo te va a ir digamos la, la visión de que por un lado la, la oferta es insuficiente en términos de calidad y por el otro que las rigideces de la normativa laboral la legislación laboral impide tomar gente o tomar empleados eh, como quisieran hacer las empresas o como la demanda necesitaría. La realidad, y esto está real, realmente muy validado por todas las experiencias que se hicieron a escala continental y global, los mercados de trabajo, luego de desregulaciones, no mejoran.
0: Ok, claro, no es que, bueno, sacamos la indemnización por despido y todas esas cosas y el mercado laboral se va a ampliar efectivamente. No.
1: No. O sea, uno... Por sentido común o por sent un sentido común instalado, creería que si uno baja los requisitos que se tienen para... El sentido común, en el sentido más oscuro de la palabra, sí, 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 del, sí. del concepto, ¿no? Pero que si uno saca todos los aditivos que tiene la contratación de un empleado, debería ser más fácil contratar a un empleado. En la práctica, y también está mucho ese discurso de... La PyME que no puede contratar empleados porque las cargas sociales son muy altas y demás. Que en algún caso puntual debe ser así. Pero en los grandes agregados y en la ciencia económica no se comprueba. Al contrario, todos los mercados de trabajo que se desregularon no mejoraron significativamente su desempeño. Eso también nos da una pauta a partir de una buena metodología de análisis de, de políticas públicas. Y de cómo se construyen los discursos, de que eso más que una un background interesante para pensar una política hacia el trabajo es una retórica más de discurso y demagógica que, que otra cosa sí,
2: porque la desregulación en definitiva entonces lo único que termina haciendo es beneficiando al empleador al, y ni siquiera
1: porque puede beneficiar al empleador de alguna determinada manera, pero una buena política laboral tiene más que ver con el crecimiento claro y eso es lo que tiene porque es posible que para el empleador en el cortísimo plazo sea más conveniente no tener cargas sociales. Ahora, para el empleador en el agregado, o sea, claro, en, en lo macro le tener más
2: gente laburando. más
1: gente laburando y le conviene que la gente esté mejor claro. le conviene que la gente tenga más plata para gastar le conviene que la gente tenga un, un saldo tenga un resto que no, no lo tenga que gastar pagando una prepaga por ejemplo, si tiene obra social, digamos en lo individual y en el caso pime que contrata un empleado tal vez, eh, efectivamente, sí conviene no pagarle o le conviene en términos... ¿no? Cuantitativos, sí, sí. Siendo frío y, y malo con eso. Pero malo, malo, solo malo. Malo de maldad. Pero en los agregados, de hecho, los mercados laborales que mejor funcionan son los que tienen... No sé si más regulaciones, pero sí más incentivos o más normativas que facilitan que la demanda agregada aumente. Eso por un lado como para entender también por qué y de qué manera es que se analiza la política laboral desde ese lugar, con postulados y con experiencias que en general no funcionan. Y por el otro lado también tiene que ver, y eso es también interesante para analizar, las experiencias que se tienen del progresismo del, de Juntos por el Cambio sobre economía social o popular, analizar también sus resultados. Eh, faltan datos y no hay, y sería injusto de mi parte también, Plantear que no, no funciona si no hay resultados... No, hay, no se dio el tiempo suficiente como para evaluar con resultados la política del gobierno de la ciudad frente a la economía popular. Sí me parece interesante, y esto lo digo de una postura completamente antigrieta, las iniciativas que tienen de financiamiento con un fondo de desarrollo de la ciudad y de acercamiento de algunas experiencias de la economía popular hacia... ...circuitos del mercado de grandes empresas.
2: Ah, listo, botás a la reta.
1: <risa> Así. Debo para ser justo.
2: Está bien, está muy bien. Está muy Ellos
1: bien. Tienen, una, tienen experiencias que publicitan muchísimo de, de entrecruzamiento... ...de cruce con experiencia de la economía popular, con empresas... ...de que dicen la vivera orgánica de la Villa Rodrigo Bueno, del barrio Rodrigo Bueno... ...le vende la producción que hace al Hotel Hilton de Puerto Madero... ...como publicitan mucho eso... No hay datos o no puedo encontrar datos como para evaluar fehacientemente esas políticas, pero para darles también, por un lado, digo, bueno, todo el marco conceptual sobre el mercado laboral está mal, este tipo de cosas están aplicando, pueden llegar a ser interesantes y puede ser eh, rescatable para discutir, sobre todo pensando en todo este debate que se estuvo dando sobre la economía popular, los planes sociales, etcétera, encuentra coincidencias enormes sobre esta mirada que decía primero sobre el mercado laboral y coincidencias más chicas o de menos actores sobre que existe un nuevo sujeto social en el mercado de trabajo entonces cuando existen esas experiencias bueno, debatamos okay. pongámoslas sobre la mesa y si se puede eh, ir ampliando los consensos por fuera de los arcos por fuera de los sí de las definiciones partidarias sobre que existe ese nuevo sujeto social bienvenido sea y por el otro lado es qué se hace en términos de... ¿Cómo se diría? ¿Cómo se planifica la gestión? En base a... Lo que se dice siempre de la Argentina tiene que ser un país normal que, que mire lo que hacen los países vecinos o los que les fue bien con este tipo de políticas y tratar de imitar las cosas que funcionan. Okay. Se dice sobre la inflación, se dice sobre las exportaciones, se dice sobre el crecimiento, se dice sobre... La carga impositiva, yo creo que hay que plantearla también sobre el mercado de trabajo. ¿Por qué se plantea eso? Para todas estas aristas del debate público y para el mercado laboral no. O sea, estamos tomando experiencias que en todos los países vecinos no funcionaron.
0: Ok, buenísimo. Sí, Me bueno. quedo muy tranquila igual.
1: No, fascinante. O sea, se plantea... Bueno, la, los, la, el problema del trabajo se resuelve con tareas de mantenimiento municipal y con... Eh, armado de currículums y fortalecimiento de la empleabilidad. ¿Quiénes lo hicieron? Todos. ¿A cuántos le funcionó? Muy pocos. Muy, muy, muy pocos y si no tiene efectos relevantes en los agregados del mercado de trabajo. Tratemos de pensar otras cosas. No hay tampoco una política a imitar que haya resuelto, que haya comenzado a presentar resultados muy interesantes sobre la inclusión de trabajadores que están por fuera del sistema formal. Hablamos en su momento, en algunos meses atrás, sobre el salario básico universal. Hablamos en su momento sobre las distintas políticas también que hay para atacar, entre comillas, la segmentación del mercado de trabajo.
0: Bueno, eso te iba a preguntar porque ahora con, con todo lo que sucedió la semana pasada vuelve con mucha fuerza desde algunos sectores de, de ciertas organizaciones sociales este tema del salario básico universal y parece como que hay algún consenso de distintos sectores sobre eso. Bueno, ¿qué pensamos?
1: Y el salario básico universal está bien. <risa> está fin. ¡Está
0: bien!
1: <risa> fin. Fin. De la... Sí. No. a ver Porque eso me un ropa... cúmulo
0: sí. acumulado, acumulado de... Gracias. Muchas gracias.
1: <risa> no, es una propuesta que lo hablamos en su momento. Tiene resultados que son interesantes, pero tampoco se demuestra o tampoco se corrobora que resuelve los problemas del mercado de trabajo, que resuelve los problemas de los trabajadores de los países claro. donde se aplica. Y en efecto, termina generando un piso para discutir más cosas, digamos. Mm. Lo, lo más interesante sería que. Sería un
0: buen primer paso, decís.
1: Sería un primer. Es que en realidad, para el primer paso, un poco lo fuimos dando con el, lo, lo que se fue haciendo, pero es un, es un buen paso. Y es interesante pensando en los resultados que se dan donde se aplicó que tiene que ver con facilitar el desarrollo de otras iniciativas por parte de quienes lo perciben que tal vez no tienen la posibilidad de hacer por las condiciones en las que estaban previamente. O sea, los ingresos de piso que te, que te deja el salario Básico Universal termina siendo como... Donde vos te parás para desarrollar otras cosas, o para claro, estudiar claro. algo, o para emprender algo, o para...
0: Como lo, un poco el espíritu del potenciar trabajo, ¿no? Como una especie de base que te permite desarrollar tu actividad.
1: exacto vamos a cambiar el
2: nombre, a ver si se queda <risa> No, pero
1: el salario claro.
0: básico eh, universal sería justamente como un salario mínimo, vital y móvil.
1: Sería para más gente, según lo que se propone en la ley que se presentó, de menos platos es ser entre mil y mil pesos para más gente creo que habla de entre 4 millones de personas o 9 todos los no sé si se incluía Ay, igual, chicos, eso 10
0: mil pesos te cagaste de...
1: es, es poca es plata po... y ahí está la discusión más interesante ni te sirve de base
0: para hacer una nada esa
1: es no. la discusión más interesante no, que tenemos que tener en un eh... viático todos los días ni una ejemplo, semana te
0: alcanza para comer
1: no no, y ese es lo más interesante que tenemos que discutir. Nadie vive con esa plata. No. no. Y na como nadie o muy poca gente puede vivir concretamente con lo que es, eh, lo, con los ingresos del potencial trabajo. Y no trabajo, solo vivir con ese. esa
0: plata, sino ni siquiera te sirve como impulso o como resto como para invertir en algo.
1: Ni siquiera. Y sí, y hay una idea... Ahora, perdón, ¿sería compatible con otras cosas? tipo ¿Vos podrías trabajar o tener un trabajo en blanco y ese salario universal, por ejemplo? O es... ¿Trabajo en blanco entiendo que no? O por lo menos, tra porque se presentó en la ley, trabajo en blanco tiene que tener eh, o un monotributo, una categoría de, de, de salarial cercano al mínimo, me parece, por cómo lo presentó la, la ley. No es compatible con cierto nivel de ingresos que ya exceda un tope y con, creo que el monotributo más bajo y eh, la relación de dependencia con un tope cercano al salario mínimo. Pero... Eso es lo que es interesante discutir. En el debate público está la idea de que la gente vive solamente con lo que nosotros pensamos que, que vive. O sea, no, los que cobran el potencial de trabajo solamente viven de eso. Los que el salario mínimo, el salario universal, solo viven con eso. Y la realidad es mucho más compleja que lo que se representa en estas narrativas o en estos discursos. Y lo que termina pasando es que todos estos universos se complementan. Quien, trabaja en la, quien es un trabajador de la economía popular también seguramente tiene un empleo informal y también seguramente asiste a algún comedor, a algún merendero o intenta también armar un currículum para presentarse a un empleo formal o sea, todas esas trayectorias se entrecruzan claro. y no hay no son compartimientos estancos ni existe la determinación a partir de lo que el debate público quiere determinar sobre los sujetos sociales o sea, no, uno es un planero sí. si uno cobra un potencial trabajo es un planero, y no, no, no lo es pero por qué no no hay ninguna validación seria de ese tipo de, de planteos. Entonces, para presentar ideas interesantes sobre el mercado de trabajo, hay que discutir en serio y hay que tener información real sobre lo que pasa, y conocimiento real sobre lo que pasa, en base a lo que se hizo en otros países y en base a la realidad del trabajo argentino. Eso implica, por un lado, tratar de... Sacar ese eh, los discursos que son Demagógicos y que Son viejos, o sea, si uno mira Los debates del 2000, hace poco empezamos A ver de vuelta la serie El Puntero
0: Ajá, ah, buenísima
1: Y es el mismo debate, era No sé cuándo sale en 2002, 2003 por esa época. A
0: ver, para, me parece que un poquito más. 2005, Sí, pero
1: eh, está
2: situada, digamos, en, ah. en una época. No, no sé, igual. Bueno. Sí, en sí, ese, es, estaba, sí, ¿para, ese? Qué ¿Para qué opinás? <risa> Eso es lo que yo me pregunto. Es Los 2011.
1: 2011. Los Los wow. ¿Pero Pe
2: cuándo está situada? Esa era la cuestión. ¿La, la, la, no, la cuestión. No, ahí no, era. Ah, sí, es del 2011. Sí, sí, ah, es del
1: 2011. ¡Wow!
2: Es del. Sí, me acuerdo que era ahí gobierno de Cristina. 2011, sí.
1: Wow, pensé que era anterior. Por lo menos la realidad que, que muestra parece anterior. Igual es una serie de Canal 13. Pero. Los debates que hay sobre, la. Sobre, ni siquiera digo sobre los planes de dios sobre el mercado laboral, son los mismos que estamos reproduciendo hoy y no cambian. Entonces, el, yo creo que la política argentina da para más y que el peronismo sobre todo da para más sobre eso. Pensando en, para, a ver, para encarar este tipo de desafíos, es necesario un Estado que sea eficiente, un Estado que planifique un poco la política, que no ponga... Valdes, donde hay una gotera, digamos, que nos diga bueno, está este problema, bueno, vamos a sacar una política para este para esta situación, sino planificar un poco, y por eso es tan interesante lo que pasa con las organizaciones de la economía popular que ponen sobre la mesa estos debates es, esto no se resuelve con una partida presupuestaria puntual o no se resuelve con eh, una capacitación de empleabilidad, o no se resuelve con eh, tareas de mantenimiento y limpieza que lo resalto tanto porque parece ser el consenso que existe dentro de la oposición y gran pues, parte del oficialismo, sí. que es lo que tienen que hacer los, eh, los que están por fuera del trabajo formal, como si no hubiera una conexión, como si no hubiera un cable a tierra de que son entre 9 y 11 millones de personas.
2: Totalmente, y que tienen otras capacidades y que pueden ejercer cualquier otro tipo de trabajo además de mantenimiento.
0: No, y creo que también era lo no sé si lo decía Alex Roy justamente el otro día, que ya tienen tantos años y un nivel de desarrollo en ciertas áreas específicas que realmente ponerse a decir, bueno, ahora vas a tener que barrer las veredas, ahora vas a tener que hacer esta tarea de mantenimiento específica, es desarmar y, de, y, y romper todo un proceso que lleva tantos años que no sé si sería lo... O sea, empezar de cero borrón y cuenta nueva no es muy vas dignificante, no es algo que, que genere progreso, ni, ni, ni especificación ni especialización.
1: Sí, y que no está mal la tarea de mantenimiento tampoco, pero estoy no, sí no. pensando en... Tenés, vas a ver a 11 millones de personas a hacer lo mismo porque no estás viendo la realidad del trabajo
2: no, bueno, y el hecho de es, que vas a tener gente que hoy en día da una clase de apoyo a barrer, y no, la clase de apoyo también aporta, y aporta de una manera distinta y, se y puede eso hacer es algo también. que es
1: maravilloso de pensar, que es una cosa de lo que, lo que entendemos históricamente como trabajo en función de determinadas formas de producción y otras cosas lo que estamos empezando a aprender que también es trabajo
2: totalmente
1: que tiene que ver con no solamente con ocupar el tiempo de la gente o sea hay mucha gente que se preocupa más por cuántas horas de destina una persona de su tiempo a trabajar y no al ocio o no a otras cosas cuantitativo y no
0: cualitativo
1: precisamente eh, sino en el valor que genera por más que el valor se produce en el trabajo y se realiza en el mercado eso lo sabemos desde lo desde el CBC, el CBC y desde los clásicos <risas> o sea pero sí. se produce en el trabajo y la que la realización en el mercado tiene que ver con cierto tipo de capitalismo o cierto tipo de producción que actualmente está dejando de entrar o está siendo más permeable a otras formas de trabajo incluso yendo hacia el otro hacia el otro extremo vinculado a la creatividad vinculado a la asociación entre formas de eh, ¿cómo se diría? de diseño distintas, o sea hoy si vas a la oficina de Alphabet tiene más que ver con un espacio donde se charla, se discute se eh, proponen distintas formas de diseño y después se aplica a lo que era antes una oficina de una corporación de los años 60, que era una oficina parcelada con eh, el espacio mínimo necesario para que cada uno tenga su computadora y su y su cubículo, digamos. Claro. Hoy se está pensando desde la otra punta del sistema, o sea, desde el, desde el capital más concentrado, la creación de valor en un sentido más abstracto, en un sentido más. en un sentido diferente a lo que se piensa históricamente. Lo que estamos entendiendo ahora, que es trabajo, tiene que ver también con ese valor desde. volviendo a la, al otro extremo, desde el valor social. Pensando en cómo se resuelve desde este tipo de experiencias el déficit educativo, el déficit sanitario el déficit cultural también bueno, estamos ahora en una experiencia la radio se ubica en un centro cultural que sí. trabaja mucho esa temática sí,
2: vamos, vamos por ese lado de ese tipo de experiencias
1: y hay muchas o algunos en realidad estudios al respecto y muchas experiencias que lo valían que es que plantean que las, la productividad del trabajo cuando se complementa con tareas o con tiempo dedicado a este tipo de cosas, tanto a, la, a, a lo educativo, como a lo creativo, como a lo social, como a discutir entre los trabajadores el proceso de producción y que haya un ámbito. Para eso funciona mejor. No es solamente que la gente ocupe su tiempo en algo porque nos interesa que todos estén ocupados y nadie sea un vago, sino realmente funciona mejor la producción cuando se da lugar a este tipo de cosas. Y no es solamente de, de los merenderos, sino que es algo que se plantea en... Google. Google. Sí, te claro. estaba
2: pensando exactamente lo mismo. Google es la, el ejemplo total, ¿no? Esas oficinas con toboganes, puff y mesas de ping-pong.
1: Exactamente, el co-working. <risa>
2: <risa> claro.
0: todo Montessori, toda esa onda de. Bueno, progres, ¿no? Progres. Gente progres. Por
1: ejemplo, si en lugar de discutir las nuevas formas de trabajo y plantear cómo regularlo en un marco normativo con reglas de juego claras y que no tenga que tener siempre encima una política focalizada para eso. Si en lugar de hacer eso discutimos lo que estamos discutiendo ahora como grandes rasgos, vamos hacia atrás. Y están las condiciones dadas en la Argentina por la organización que hay del trabajo como para dar una discusión laboral hacia adelante.
0: Totalmente. Y acá un comentario dice Juan Fri, nadie va a decir
2: nada del look gremialista de Pablo. <risa> ¿Cómo te tiene de punto?
1: Es la campera de Ubaldini. Es la
2: campera que Dice, te voy Pablito Ubaldini. La próxima te vamos a agarrar y te vamos a atar esos eh, cierres que tenés acá.
1: Ah, chocan mucho con... Sí, me
2: ponen muy nerviosa. Ah, bueno,
0: vos que porque sos una Pero Con
2: un hilito, te agarro así, te lo sato y ya está.
1: Entonces, la moto me habilita a hacer esto y es ah, lo único ah, que... Ah, bueno,
2: completa el look motoquera.
1: Completamente. La Solo con... hago esto porque es lo único que se puede tener arriba cuando uno está en moto y solo tengo la moto ¿Entre? para poder usar esta campera. Claro. Friso. Sí, eso el
0: círculo virtuoso. Pablito, muchas gracias. Como siempre, un placer hablar de estos temas con vos. Vamos a ir a escuchar un poquito de música que ya volvemos con una entrevista con Juan Palo